0: Det finns ju någonting i mig som länge har liksom velat ta det här steget. Även om det har känts som att jag ska dö när jag gör det. Alltså typ som Ronja som bara sa- nu ska jag ut akta mig för helvetskapet. Det är, liksom, alltså det är vad det här har varit för mig. Att från början handlar det liksom om döden. Nu handlar det ju om livet. Det har ju förändrat allt. Alltså det har förändrat allt-
1: Döden gick på gatan och livet sprang tätt in till. De följdes in vid då lärkan sjöng en drill Varför följer du i mina fotspår och sjunger min melodi sa döden med tunga fotsteg som han gör han drar förbi Han såg ledsamt på livet Och sa Vi måste skiljas här Men en dag Så ska vi mötas Förlåt, men jag vet
2: jag liksom låter det rulla på. Ja, jag gör det. Och sen, som sagt, så är det ju bara att klippa sånt man Nej. inte vill
0: ha Lycka med. till med det, tack. Ja.
1: Mm,
2: jag är väldigt imponerad. Jag märkte också, för det fanns någon inställning då att man kunde ha multitrack Men det har ju inte jag haft innan. Så då har jag liksom haft allt på ett och samma spår. Ja,
0: om du har kan du klippa olika alltså rösterna. Ja, på precis. Oka. Men
2: kan inte du berätta lite vart vi sitter någonstans?
0: Mm, jo, det kan jag göra. Vi sitter på min atelier i Stockholm. Det är på en... Det är en byggnad som heter Färgkontoret. Som är Bäckers gamla färgkontor. Det finns en konsthall precis här bredvid som heter Färgfabriken. Som många känner till kanske. Och det var ju där de tillverkade färgen. Och det var ju här de satt och sålde färgen. Så vi sitter på fjärde våningen. Och det är liksom chefsvåningen. Så att Back in the Days var det ju väldigt fint här. Nu är det ju liksom lite mer ruffigt.
2: Fast det är ruffigt för det här härliga konstnärsättet. Alltså den här klichén, klichébilden mm. man har. Det är verkligen ja. Nej
0: men det är underbart här. Jag har min ateljé här. Så det är ett stort rum med fyra stora fönster. Och um, jag har fått studio här. Och så har jag min skrivare och mina datorer och kameror. Och, så jag har suttit här i um, mer än tio år. Mm. Känns
2: det som att det är ett sådant ställe som du skulle ha svårt att slita dig ifrån?
0: Ja, jag skulle aldrig kunna slita mig ifrån, tror jag. Fast förr eller senare kommer jag att bli tvungen. För att det är ett rivningskontrakt. Och det har ju varit det i mer än tio år. Så att, en vacker dag tar det här slut. Det här ligger ju liksom mitt i en av Stockholms. alltså det här kallas för här, Stockholms sista industriområde, centrala industriområdet. Eh, och det här ska ju gentrifieras och bli. Bostadsrätter, dyra och dyra bostadsrätter och Härliga kaféer där man kan köpa dyr, dyr latte och så vidare. Så att, och då åker vi, fotografer, konstnärer, grafiska form, manusförfattare, bla, bla, bla alla som sitter här. 400 kreatörer i hela huset. Då åker vi ut med huvudet för det. Men den dagen är inte idag. Vi sitter nog här några år till. Det så
2: brukar att... väl ofta vara som en rivningskontrakt, känns det som. Mm. Att det bara skjuts på skjuts. Det är väl det som är fördelen med att allt tar lång tid? Alltså när man...
0: <laughs> ja, jag brukar tänka att liksom... Men jag är så himla tacksam över att jag har fått chansen att sitta här så himla länge. Alltså det går ju nästan inte. Det är ju supercentralt, det är stort. Det är helt ojämförbart community. Så att jag, jag tänker mer liksom att jag är tacksam för varje dag. Eh, än att liksom. Åh nej, imorgon åker jag ut, imorgon åker jag ut. Så tänker jag liksom, gud tänker att jag ändå har fått den här chansen så här många år. Och vad det har betytt för mitt arbete. Så att det, nej, men det är underbart här. Det är också väldigt, väldigt varmt här. Idag för att jag har inget innertak som du säger. Eh.
2: Men jag tycker faktiskt att det ändå var... Alltså när man kom utifrån och ja. grillade i solen ja. så är jag ändå tacksam. Jag är ju inte bra i värme. Nej
0: inte jag heller. Jag blir så svullen. Ja, nej, men jag med.
2: Jag känner mig som en sån... Ja, jag och, vet, typ en val. Ja. Ja, nej, men, en död val. Ja, jag är
0: också jättedålig med värme. Jag är också en väldigt varm person själv liksom, Så jag tycker också att det är jättekämpigt. Men om du, känner, du kommer känna tror jag efter en stund här inne att... Man blir liksom som att man har en, en varm hatt på sig. Liksom. Och det är för att det finns inget... Nej, taket sänks bara. Mm. Ja, och på, på vintern är det ju iskallt istället. Mm. Så att, det, är det är bra så spårvagnarna i Göteborg. Mm. De är kokheta
2: på sommaren och iskalla på vintern. Ska du
0: jämföra min ateljé absolut med en spårvagn i Göteborg? Mm. Um, det är underbart här på alla sätt utom klimatmässigt. Så kan vi säga. Mm.
2: Det är också fantastiskt, för hundarna i bakgrunden ligger verkligen, <går> verkligen och pösar. Liksom.
0: Ja, de är helt ja. utslagna.
2: Uh, men ja, det var så himla fint att jag fick komma hit idag. Som jag sa ju det tre innan vi började nu. Att du är ju den första som jag inte är bekant med sedan innan, eller som jag inte känner. Mm. Men jag har ju ändå en relation till, till dig eller uh, till mm. din bok framför allt, som... Oh. Eh, jag tänker att jag ändå vill dra för dig. För den var så stark för mig. Mm. Eh, och det var ju eh, din bok, En förälders födelse. Och den kom väl, var det 2020 den kom? Uh -huh. mm. Och jag, min dotter är ju född i oktober, slutet av oktober 2020.
0: Ja, uh, den kom i början av oktober. ja. Mm. Uh och
2: jag fick den jag hade önskat mig den i julklapp för jag hade nog också jag hade så pass mycket självinsikt att jag visste att jag skulle inte ha någon chans ens att läsa någonting de första två månaderna eller ork. Så då fick jag den i julklapp och det som var det var en sån himla speciell tid för att i och med att det var hela coronapandemin, mm. mitt första, mitt allra första ultraljud var samma dag som restriktionerna kom. Så att jag, vi åkte upp i isen tillsammans, jag och min, mm. min sambo. sen så sa de bara, Åh, nej tyvärr. Det var, det var på riktigt så att de ställde upp den här skylten på disken mm, när, vi kom. när isen <laughs> öppnades. <laughs> liksom, det är inte ens en efterhandskonstruktion. Mm. Och så här, Otrolig bild ändå. Ja, verkligen. Det var, och sen, ja, det här är ju liksom en jättelång berättelse innan det, men... Men jag var ju tillsammans med en man och vi försökte få barn i många år. Och det gick inte. Och sen träffade jag min nuvarande sambo och det gick väldigt fort. Och sen så var det så så sjukt att den här upplevelsen då, som jag ändå i många år hade fantiserat om. Den blev ändå inte så som den skulle vara i fantasin. Eller Nej. det blev, du vet, det här som man ändå en stor del av vad man hade längtat efter var ju också kanske den här gemenskapen. Du vet att ens vänner... Om ja, men berättade om hur det hade varit när de hade varit på ultraljud och så. Så det mm. var så konstigt att på det sättet så blev... Ja, det är ju en... Vad ska jag säga? Ehm, I efterhand så känner jag inte så. Men då minns jag att jag tänkte, jaha, det här fick jag inte heller.
3: Nej, jag <laughs> fattar. Ehm,
2: ja. Men så det var en väldigt speciell tid. Och sen, som sagt, när hon föddes då var det ju fortfarande coronarestriktionerna. Ehm, och att när jag satt och läste din bok så var det verkligen så... Jag tror jag började på förmiddagen. Jag satt väl i soffan och, och du vet, kunde inte resa mig på åtta timmar <går> för att man har en bebis framme. Mm. Och, då, jag skrev ett DM till dig då också att jag hade läst den. Och, du vet, bara och, och grät. Alltså, jag minns bara den här första meningen som var det här att man liksom går in genom en dörr och man hör den stängas bakom sig. Och den här känslan att man helt plötsligt, aha det var här alla andra befann sig. Um, den var så himla... Alltså jag, jag ryser nu för att det var så himla starkt för mig. <laughs> för att jag i, i så himla många år eh, hade haft det föreställning. du kommer jag också gå. Det <laughs> kommer gå bra. <laughs> <laughs>
0: Vad fan? Två minuter in. Ja. Um, nej men att,
2: att jag, jag, jag tänkte så otroligt mycket på det då för det var ju så färskt allting precis när, när hon hade fötts men men även nu, för innan vi såg så nu så läste jag ju om boken såklart. För att det var ju ett tag sedan jag läste den för första gången. Och att den känslan är ju nästan ännu starkare nu. För man har hunnit att bygga en sån. Att man på riktigt talat känner känna sitt barn. Mm. Som man ju inte gör efter två månader. Man, mm. är, ju, man är ju helt nya mm. inför varandra. Mm, och... Det här var väl, det är ingen fråga här då, utan <laughs> bara ett sånt fangirl -brev typ. Men, men det var så, det, jag minns att jag tänkte så här, under de åren som jag försökte få barn så hade jag väldigt ofta en känsla som är helt banal. Men när jag gick in kanske, du vet i man var i någon, i någon affär och så såg man ett jättefint barnplagg. Och så hade jag hela tiden den här känslan av att nej, men jag kan inte det är liksom ett dåligt omen. och så. Ja, man har ju massor av sådana konstiga mm. tänker. Och då jag att jag kunde ha en panikkänsla över. Men, men om jag den dagen jag kanske får ett barn, det kommer inte finnas några fina satta kläder. <laughs> <laughs> det är som att så här, allt kommer vara slut. Ja. Vet, allt kommer att. Ja, ja. jätt, Jättekorsig tanke. Men men det som var så otroligt fint och stort var att jag kommer ihåg att när jag läste din bok, då var jag så otroligt tacksam över att jag inte hade att det liksom bara föll sig så att den precis hade släppts när jag hade när hon hade kommit. Mm, den var till dig.
0: Ja, det, det kändes så. Ja. <laughs> ja.
2: Um, men så jag tänker om du får jättegärna berätta lite om. Även om det var ett tag sedan nu. Din relation till, till boken mm. och mm. Ja, hur du kände.
0: Jag vill gärna berätta om det. Gud, jag blir så rörd. Det är fortfarande overkligt för mig att. Den påverkar människor. Alltså, Någonstans så är det klart att man är medveten om det. Liksom, när man skriver en bok. Att den ska tas emot och att den kommer. Liksom. Och på något sätt så var det ju också därför jag skrev den. Alltså, jag hade ju aldrig skrivit bara för byrålådan. Liksom. Det fanns ju hela tiden en mottagare. Men det är ändå jäkligt overkligt att höra liksom. att den har betytt så mycket liksom. jag blir liksom jätterörd ju, ja, du säger det men, men det är också någonting att jag blir liksom om jag blir påverkad ja men det här som du berättade om att det tog lång tid och, alltså alla de där tankarna alla känslor, alla så konstiga labyrinter i hennes hjärna som man går in i liksom. På något sätt är ju min bok en, vet inte, en typ av en hyllning för att försöka normalisera det. Eller i alla fall typ, vara solidarisk mot andra. att så här, de allmänna känslorna finns här. Det, du kan, vi kanske inte har exakt samma känsla men det är liksom samma typ av känslor på något vis. Um. Alltså när min son föddes då började jag ju skriva. Och sen så... Har jag tänkt i efterhand lite? Men det kanske är typ en efterhandskonstruktion. För jag kanske har skrivit innan. Och nu liksom har jag upptäckt lite att jag har det. Alltså jag skrev jättemycket när jag var barn. Men annars så har jag inte skrivit någonting. Så för mig har ju liksom skrivandet och språket och allting varit väldigt nära förknippad. Med de här superstarka känslorna som kom när jag blev förälder. Och på något sätt så Jag tycker språket är en så fin. Liksom, man kan använda det på ett så fint sätt. Liksom. Det är en så fin budbärare typ hur det faktiskt känns. Sen finns det ju en dimension av det som man inte ens kan sätta ord på. Liksom. Men min idé, eller på något sätt, eller idé, men min känsla när jag började skriva var just att jag skulle försöka skriva precis. Alltså att jag skulle skriva så här varje känsla. Även om den var både positiv och negativ samtidigt liksom. Och det är väl det jag typ ändå tror är styrkan med boken. Att den är liksom ambivalent. Eh, men ändå vacker typ. Och det är väl liksom lite det som känslorna är. Liksom inför att få barn.
2: men Det som var så kul när du sa det här med att försöka liksom skriva precis... För det är ju något eh, stycke precis i början om då eh, när, eh, eh, när du föder... Eh, Via tjejsavsnitt. Mm. Och att det står att det känns typ som att någon äh, dina tänder i magen. Eller, alltså, det är någon beskrivning som man verkligen fattar. En
0: skinnväska. Att man försöker öppna
2: ja. en skinnväska med, med tänderna. tänderna. Ja. Och då har inte jag... Jag, jag har gjort mm. inget tjejsavsnitt. Men mm. jag kan verkligen... Du vet, det är en sån... Man kan verkligen ta... Mm. Jag fattar precis vad du menar. Mm. Och då har jag inte gått igenom det själv. Mm. Men den känslan kan man ju verkligen... För, alltså förstå ja. Det är ja. du vet, Jag älskar när det är en sån När, när det är en sån otippad Bild för ja. jag tycker också att man blir Lite Det är också det jag älskar med en text När man Man, var, man vaknar till alltså man ja. får aldrig, eh, Alltid tycker jag när folk Skriver så eh, på ett sätt som Gör att man bara men gud vänta lite Man får nästan gå tillbaka mm. var, var det det jag läste det jag tror att jag läste nu Eh, att man blir lite eh, eh, man får liksom inte en chans att, eh, att slumra
0: till om du förstår ja. eh, mitt tänk. Eh, ja. men det har varit viktigt för mig också liksom, att det finns ju alltså, för mig har det varit viktigt att inte generalisera. Alltså, för det finns otroligt mycket liksom, kultur runt moderskap och barnafödande till exempel som är liksom, så generaliserande. Och för mig har det varit så viktigt då att jag skulle skriva liksom, precis för att det inte skulle bli överslätande. Eh, och till exempel jag menar att folk liksom säger så här... Ja, ah, det är ju tur att de är så söta. För då känner man ju att allt är värt det, typ. Alltså sådana där påståenden kan liksom få mig att bara liksom kräkas munnen, typ. För att jag känner ju det som att få ett barn eller att bli förälder. eller liksom, Att det är så mycket, mycket större än det här liksom generaliserande... Liksom lite så här godmodiga, eh, liksom peppiga... Det är så mycket pepptalk och humor. Liksom. Det är så mycket så här. Åh, här står jag och har liksom bajs upp till armbågarna. Och alltså det, det, det är som och att det saknades lite tycker jag. Liksom någon typ av så här sakralt allvar. För att prata om det. För det var de enda känslorna som kom till mig. Liksom. Att det var så stort. Alltså existentiellt så otroligt stort. Alltså som att möta Gud. Liksom.
2: Ja, hur hanter... Att hantera det existentiella när, man, när det är det enda som man också har blivit kanske. Eh, liksom, att man inte har haft någon nyanserad bild innan. Ja. Utan att det ofta är det där. För att det också det lämnar ju hell, det liksom, glappet mellan den där humorn. Mm. Och det som då kanske istället skulle vara nattsvart ja, Det lämnar liksom inget utrymme heller Nej. att ens kunna få formulera det till någon. Eh, för att det är antingen det här liksom, checka i, ja, men som du säger, <laughs> liksom Oj, här står jag med, med mm. spia i håret ja. och man har inte duschat på två veckor. Men, liksom, men det är tur att de är så söta som mm. du sa. Att det är att den ensamheten som liksom skapas däremellan blir så himla mycket större också än vad den skulle behöva vara.
0: Ja, att liksom, att allvaret i att uttrycka att man känner starka liksom känslor av sorg eller övergivenhet eller rädsla eller skräck eller alltså vad det nu är liksom, blir ju så starkt förknippat till att man blir rädd för att förmedla att man inte älskar sitt barn. Alltså det är ju liksom att om jag säger något negativt om hur den här upplevelsen är så kanske någon tror att jag älskar mitt barn lite mindre än någon som är jättepositiv. Och, och där känner jag liksom att det är för en himla viktig funktion att säga att liksom, du, man behöver inte önska sig liksom livsstilen att vara förälder för att vilja bli förälder. Det finns skäl som är så mycket större, alltså mycket mer existentiella liksom, ja, men, skäl som är på en liksom humanistisk mänsklig nivå. Alltså, jag är inte liksom skaffat barn för att jag älskar att liksom, leka med honom eller sitta i sandlådan eller liksom, nu är jag inte handlat inför historien, men jag skaffade ju bara för att jag någonstans i mig liksom önskade mig det för att det också är kanske den jag är, eller vad som har format mig till människa, eller liksom mitt innersta väsen hade någon önskan att göra den liksom, med sammanbindningen. Alltså det är ju så stora saker, och man pratar ju aldrig om det på den nivån att det är liksom religiöst. För att vi är så sekulariserade i Sverige- så vi har inget språk för saker som är religiösa. Eller enorma eller sublima. Eller liksom. Utan då blir det antingen liksom i håret- eller liksom förlossningsdepression- eller så överslätande. Det, det är tur att de är så söta som man står ut. Liksom. Och jag, för mig var det nog liksom mest absolut en fråga om- okej, okay, det här är som att möta Gud. Hur ska jag prata om det- på något vis. Och i efterhand känner jag mig ja, men liksom jätteglad för det. Att det kom ett språk ur
2: det här. Jag får säga, var... <clears throat> det är så mycket som du sa nu. Du vet att man känner, ah, det där. Mm. <laughs> Och så försöker man så här gå tillbaka i huvudet. Nej, men, men dels tänker jag också på vad... Ja men så här, precis. Ett, liksom... Vart hittar man det där språket när man är mött, Gud? Och, vilka mm. man har mött Gud? Mm. och vilka känslor uppstår inom en när man är mött Och vilka känslor uppstår inom en när man är mött I också ett samhälle där man är... För det tycker jag du skildrar så otroligt fint i boken. Just med de här nyanserna och ambivalensen. Mm. Den här känslan av att plötsligt drabbas av att... Okej, okay, till exempel som det här med jämställdhet. Att ah, men det verkar ju jättepraktiskt liksom, att vi bara kan dela på det här. Ja, det. att det har vi också blivit ja. lärde, att ja. Bara man liksom har suttit, har satt sig ner och haft ett samtal om mm. vilka sysslor. Hur man ska dela upp det och att man ska ta varannan. Att, mm. Vad skönt, då har vi liksom en plan och mm. vi kommer båda få sova och här. Sen upptäcker man liksom att oj, men jag... Jag får panik om min dotter är i ett annat rum. Ja, Hur ska vi lösa det här? Ja. För jag behöver sova. Ja. För jag har inte sovit på sju veckor. Men det går inte. För jag kan inte ligga Nej. här och höra
0: henne gråta. Jag får liksom. panik. Ja.
2: Eh, och och att jag tycker att det är jättesvårt att prata om utifrån också att vara feminist. Gud ja. Eh, att, för det jag upptäckte jag. Det var ju en chock för mig. Ja. <laughs> för mig <med. laughs> men, men vad fan. Aha. Mm. Alltså... Liksom, ja men jag tycker ändå att man hade liksom läst böcker. Okej, okay, men nu har jag läst förda utan rädsla. Och jag har min dola. Mm. Och liksom, vilket ju har, det, Jag tror ju verkligen på kunskap. Mm. Att kunskap är makt. Och mm. att veta är, är makt. Mm. Och sen så betyder inte det att man till exempel... Eh, att man har läst böcker eller förberett sig på olika sätt. Det betyder ju inte att så här, ah, nu måste jag göra allt det här. Men att Nej. veta vad man har rätt till och mm. liksom, Veta kanske också mer på tal... Ja, det här är ju en annan diskussion, men på tal om jämställdhet. Eh, hur fungerar kroppen? Mm. <laughs> och typ... Ja, ja. Alltså jag har så mycket känslig mm. kring allt det. Men eh, jo, att, så här, att på många sätt i, i väldigt många år sedan mitt liksom stora feministiska uppvaknande mm. eh, att, att det också att på något vis upptäcka att det här var ju en lugn ja. <laughs> på många sätt... Ja. Och jag tror att du förstår vad jag menar när jag ja. säger det. Att Det innebär ju inte att man inte vill sträva efter nej, nej. att ta det jämställt. Nej. Men helt plötsligt så, så ställdes jag inför det här. Men vad är att ta det jämställt? Ja. Är det att jag som då kvinna mm. som jag som jag är. Eh, att jag ska ha samma rättigheter som en man. Och därför måste jag göra som en man skulle mm. göra. eller mm. eller, sådär. Eh, eller är det att. Att, liksom, att då moderskapet till exempel, att vi kan
0: våga se det Premier. för allt det är. Mm. Mm. Eh. Alla sidor och ge kvinnor möjlighet att ja. liksom få blomstra i det och vara...
2: Och att om jag vill liksom ligga instängd med mitt barn i tre månader och inte göra karriär. Mm. <laughs> alltså de som vill det ska kunna få göra det. Mm. Men min erfarenhet är att de flesta eh, upptäcker det där att oj vänta lite, det, det, kom, det var så mycket som... Som drabbade en som man inte hade kunnat... Som inte finns någon manual för eller mm. någon plan för. Mm. Och det inte är heller då ett det här. språk. Ja.
0: Men det är ju mycket det här med för och efter också. Att man är liksom oförlåtande mot sig själv i tiden. Alltså att man tänker att tiden är liksom en linje. Och den här dörren är på mitten. Så är det liksom som att den som är innan kan inte prata med den som är efter. Och den som är efter kan inte prata med den som är innan. Och jag tror att jag är ju ett ganska bra liksom, exempel i praktiken på det här som du pratar om. För att jag hade ju en väldigt liksom, uttänkt feministisk plan. Som utgick både från liksom, vem jag är och min politiska övertygelse som jag har om jämställdhet. Men utgick också från rent praktiskt att säga, jag är här, jag är frilans, jag är en frilansfotograf. Jag bor ihop med en annan frilansfotograf. Jag måste gå tillbaka till jobbet. Jag har varit gravid. Liksom, jag kan inte vara borta från jobbet mer, liksom, mina kunder mina agenter, de väntar på att jag ska komma tillbaka eh, så jag bestämde ju mig för att jag inte ville amma och det var inte bara en politisk övertygelse faktiskt, utan det hade också lite med att göra att jag faktiskt inte alltså jag hade inga liksom eh, varma känslor för amningen, jag kände inte liksom bekväm med den riktigt Fast i efterhand efter jag kan prata med mitt före jag så kan jag ju tänka mig att det också beror på att jag inte tillät mig att ha de känslorna. Men då bestämde jag ju mig för att jag ska inte amma och därför ska vi dela helt jämställt på varannan matning, varannan nattning. Vi ska dela 50-50 på föräldraledigheten. Alltså vi gjorde ju det liksom alltså på veckor och dagbasis liksom att jag liksom jobbade några dagar, så jobbade Erik några dagar. Så jobbade vi en vecka, så jobbade jag en vecka. Alltså det var liksom... Och allt det här kan jag ju efterhand säga var jättebra för min karriär. Jättebra för min ekonomi. Jag har ju typ aldrig haft så bra ekonomi som jag hade de två år som jag var liksom föräldraledig på 50%. För att jag jobbade ju också jättemycket liksom på min... Ja. Eh, och sen... Har det ju varit jättebra för Erik och Miguels liksom, enskilda relation. Men för mig, alltså rent psykiskt och hur min psykiska hälsa påverkades av det. Det hade inte jag överhuvudtaget liksom, tagit med i den ekvationen. Jag hade aldrig ens liksom, tänkt tanken att det skulle finnas en, en annan utgångspunkt liksom, än den jag hade när jag bestämde det här. Och det är väl just det där liksom före-jaget som sätter liksom reglerna för efter jaget. Och sen när efter då ska liksom mitt efter kunde liksom inte svika mitt före-jag. För det kändes som att jag svek liksom hela min politiska ideologiska övertygelse. Men jag kan ju säga så här det blev säkert, och det har jag ju skrivit i boken också, så här, Det blev säkert lättare på vissa sätt. Men, eller det blev, vissa saker blev ju bättre av det. Men det blev inte lättare att vara förälder. Och jag tror att jag trodde innan att jag hade liksom genomskådat systemet. Att jag hade tänkt liksom att om vi bara delar på det här. Alltså att jag hade gjort upp en plan som gjorde att det skulle bli liksom lättare. Men det blev ju på jätte, många sätt mycket, mycket svårare. För att jag förnekade ju mig själv så mycket i liksom relation till min son. Och min egen roll som mamma. Och det kan jag ju i efterhand. Liksom, det är inte så att jag, tänk, att jag känner liksom en jättestor sorg över det nu. Men eh, alltså jag kan säga utan att känna att jag sviker min liksom, feministiska eh, liksom, ideologi att om jag skulle göra om det, vilket jag antagligen inte tror att jag kommer att göra, eh, då skulle jag inte göra det på samma sätt. Sen så liksom, är ju det alltid svårt att säga i efterhand för att jag är tacksam. Rent liksom karriärmässigt till exempel. Otroligt tacksam mot mig själv för att jag har ett liksom jättebra utgångsläge för min frilanskarriär nu. Men rent liksom när det kommer till att liksom slå på sig själv som liksom kvinna och mamma och också liksom människa och levande, kännande liksom varelse och kropp så var det ju att jag gjorde liksom våld på mig själv. Men det där tycker jag är så intressant. För att i min värld så har det här varit väldigt polariserat. Att liksom antingen är man feminist och liksom då jobbar man och delar på förälderledigheten sig. Och liksom ammar kort för att man ska gå tillbaka till jobbet. Alltså så. Eller så är man liksom någon så här crazy hip Typ, som bara vill amma i åtta år. <låder> liksom antivax. Nej men alltså, nu, nu tar jag verkligen i här för att ni ska förstå skillnaderna. Liksom. Men att för mig har det varit som liksom två punkter på ett spektrum. Men nu har det, jag har ju lärt mig att det smälter samman att det är inte så. Alltså det är absolut inte så. Och att samhället tjänar ju på att vi har de här föreställningarna om oss själva och varandra. Liksom. Och det tycker jag också är... Det är också en intressant i relation till mitt nya projekt som jag håller på med- som vi kanske ska prata lite mer om sen, men som handlar om födslar. Att jag också har haft jättemycket fördomar om liksom, hur kvinnor väljer att föda. Att det speglar så mycket liksom, vilka de är politiskt eller ideologiskt. Liksom. Men det har jag också fått lära mig att det är helt fritt, liksom helt oförutsägbart. Och, och det har verkligen varit ett sätt för mig att... liksom Dels förlåta mig själv och förstå att så här, okej, den här feministiska ideologin som jag hade och som jag också stöpte liksom, mitt föräldraskap och mitt liv och mitt partnerskap i den har ju en kapitalistisk underton. Eller, en kap det är ett kapitalistiskt, en kapitalistisk idé om feminism som handlar om att man ska typ, liksom, in i arbetslivet, man ska ha samma rättigheter som en man man ska göra som en man. Men den här andra sidan som... Liksom, man kanske kan prata om det som feminism eller liksom vad man vill. Men att där finns det någonting som bejakar vad den födande kroppen och den födande själen i sammankoppling med barnet är. Och det, liksom, det känner jag i alla fall, liksom, Min bok handlar ju om den resan och jag hoppas att jag på något sätt lyckas förmedla att det är, ett, att det var, ett, är liksom i efterhand ett ambivalent val- även om jag på många sätt liksom tar det för vad det är idag så, så är, liksom det finns inga det är inte liksom gratis skit i och och dela liksom 50-50 så kommer allting bara det hoppas jag verkligen att min mamma säger <laughs> ja. nej men det
2: gör det lite nej. Mm. nej men alltså och när jag hade dig prata så känns det att var, varannan mening så då bygger det vidare i mitt huvud. Och så mm. säger du en ny sak och då kommer liksom...
0: Du får hoppa in, jag är så, jag kan... ja. jag är så snabb. Men jag är likadan.
2: <laughs> <laughs> så jag försöker liksom också på något vis bromsa mig i huvudet. Men, men om man ska, jag tycker en del av det är eh, så himla fint och sant. Det här som, också, som man kommer på sig själv med tycker jag att man... Och jag tror att man kommer kanske komma på sig själv med det i resten av livet. Men i olika kontexter. Att, "aha, vänta lite nu. Jag kanske måste leva igenom någonting för att på riktigt veta något om ja, det. Ja. Ja, ja. Mm. För jag kan verkligen känna igen mig i det här med att om man bara har en strategi eller en plan. Mm. Det här med att kunna lura systemet. Mm. <laughs> alltså, jag trodde ju jättelänge till exempel när jag gick... Um, när jag, under de åren när jag försökte få barn så gick jag hos en, hos en kurator som var specialiserad på ofrivillig barnlöshet. Mm. Och då tyckte jag så här men jag är ju expert på vad som händer när jag får ett missfall. Så jag kan ju bara tänka att jag inte behöver du vet, ja men jag vet hur sorgeprocessen ser ut. Att först kommer liksom den här perioden av chock och jag kommer liksom inte göra någonting som jag brukar göra. Mm. Och sen så kommer den andra fasen och tredje fasen och sådär. Mm. Så du vet att jag varje gång tänkte så här. Men jag vet ju det nu. Jag vet mm. att,
0: så jag kommer inte bli så ledsen?
2: Nej, eller kanske mer... Att om jag bara gör ändå. Mm. Du vet så här att jag vet att det vanliga var... Kanske till exempel att... Ja, eh, om, om en IVF-behandling inte funkade... Så visste jag så här... Okej, okay, då kanske det kommer vara två veckor. Då jag inte klarar av att göra typ det jag brukar göra. Du vet. Kanske gå träna eller träffa någon vän. Mm. Eller vad som helst. Och du vet jag att jag tänkte så många gånger. Men jag, om jag, jag vet ju nu att det är det här som händer... Så då kan jag bara liksom göra det ändå. Men sen inser man ju att det är någonting i kroppen. Mm, alltså det för en kropp upplevelse. Som, <laughs>. som man liksom inte kan lura. Nej. Och att det känns som att vi människor är, vi är så vana vid. Att eh, antingen så kan vi liksom tänka oss ur det. Ja, huvudet, huvudet, här, bestämmer. Ja, mm. huvudet bestämmer. Ja, huvudet bestämmer. Och allt det här som händer nedanför huvudet. Mm. Det är ju liksom bara sekundärt. Mm. Eh, så. Och, och också tror jag att vi är vana... Alltså typ, har man pengar då kan man köpas ut ett problem mm. det? Alltså vi, mm. det finns alltid något sätt att liksom kringgå något mm. och att det slår en så hårt då när man inser att ah, vänta lite nu eh, det stämmer inte men jag, men jag kan också tycka att det finns något väldigt eh, när man klarar av att bejaka det så finns det något väldigt stort och vackert i det tycker jag att man, man lär sig och komma närmare sig själv Om man ska prata mm. om en existentiell upplevelse till exempel mm. Och det här med amning, Jag hade ju det att jag eh, liksom, tyckte ändå att jag hade en sund inställning. Mm. <laughs> Fan, det var en sund mm. inställning. i men, det. Ja, men det här att jag tänkte att ja, men jag, jag vill gärna amma om mm. det fungerar. Jag vill liksom ändå ge mig själv förutsättningarna för men det. Men om det inte ändå... går så är det okej. Okay. Ja. Mm. Och, och då är det jätteskönt att det finns ersättning och så. Mm. Och sen så, min dotter, det tog väldigt lång tid, eller hon... Hon gick inte upp i vikt. Hon var ganska liten hon föddes. Mm. Jag menar, det var inget alarmerande såklart. För då hade ju BBC sagt, Nej, men nu måste ni ge ersättning. Mm. Sådär. Men känslomässigt... Det där är ju en stress, en jättestress. som
0: ja. alla föräldrar som har barn som inte går upp i vikt direkt hamnar i. Det spelar liksom ingen mm.
2: roll om det är så här. Ja, men skulle det vara så att hon inte har gått upp till nästa återbesök om tre mm. dagar. Då kan vi ge en ersättning och det är ingen fara. Mm. Men den där paniken och stressen. Och jag minns att jag blev så... Är väldigt förvånad och chockad över att när vi till slut liksom, jag kom till en punkt, jag men hon alltså det här är en sån stress eh, hon liksom, nu ger vi henne flaskan, på tal om ambivalenta känslor ambivalenta, ambivalenta känslor mm. att å ena sidan vilken otrolig lättnad, mm. att så här, hon äter, jag kan se till och med mm. nu, nu minskar i flaskan och det mm. den näringen liksom eh, <går> kommer in i henne eh, Å andra sidan den totala chocken över att jag kände skuld och skam över att jag inte kunde ge mitt barn mat. Mm. Och återigen, det tänker jag att vi, vi lever i ett samhälle där vi där det är väldigt svårt att existera i de känslorna för att man också har blivit tillsagd. Men det är jättebra. Nu kan du du kan lägga dig och sova. Men det är och den andra frågan, ja det är antingen mm. eller. Men två saker kan vara sant på samma gång
0: men Det är ett väldigt polariserande språk också, <gör> typ i sociala medier till exempel. Men för exakt det här som du säger är ju kanske min... Där jag står idag, alltså nu är det ju men tre år sedan min bok kom ut. Eh, och just nu är jag ju liksom i full gång med att jobba med min nästa bok. Eh, och den handlar ju om födande. Och jag har ju liksom... I två och ett halvt år egentligen. Jobbat med födande som liksom. Doula fotograf. Och den största lärdomen som jag har lärt mig av det här. Där jag står nu. Inte projektet klart. Men under den här liksom tiden. Det är just den här. Uh, liksom uppluckrandet av förenklingen. För att förenklingen. Den säger att. Om du tar ett beslut. Då, då, då ska du stå för det. Och då ska du liksom stå för det känslomässigt också. Men att. Det, för mig har det varit väldigt lärorikt att tänka så här Det finns kvinnor som väljer att amma i flera år Det betyder inte att de inte tycker att det är jobbigt Och det betyder inte att samhället eller omgivningen har en rätt att säga åt dem Att det bara slutar Aha, Om det är så jobbigt så kan du bara sluta Och det finns kvinnor som liksom, ja men, samsover med sina barn Fast de sover jättdåligt och det är inte liksom våran plats att säga, ja men ändra på det då. Utan våran plats är att stötta. Alltså våran plats är att bistå och våran plats är att säga, jag förstår att man kan vilja någonting. Att ens liksom innersta väsen kan säga någonting samtidigt som det också påverkar en mycket negativt för att det är skitjobbigt att vara uppe och amma på nätterna. Det är jobbigt att inte få sova ordentligt eller vad det nu är liksom. Och det är okej okay att det är så. Men för mig, innan jag fick barn, så fanns inte den nyansen. Och det är väl den största lärdomen på något sätt. Både av att jag själv har blivit förälder, men också att jag nu liksom på något sätt har djupt dykt i själva liksom födandeprocessen. Och också, alltså innan jag fick barn själv så, så var jag liksom så, men hur kan man liksom någonsin välja att föda hemma? eller liksom hur? Varför, men det är klart att man ska välja att falla på sjukhus och ge mig all bedövning som finns. Liksom jag tycker folk som... Gud, tänk att man inte tar smärtslindring när det finns. Hur kan man välja det? Alltså som att det är enkelt. Alltså som att det inte finns komplexitet. Men jag känner mig så tacksam över att det inte är min bild längre. Utan att därifrån jag står nu så är det liksom nyanserat. Det är liksom... Och att min uppgift är... Att liksom, förmedla att det är okej. Okay. Den här känslan av ens Den är här. Liksom. Och det var också vad det innebar. Att ge upp sig själv på det sättet som man gör. När man blir förälder. Men också det man får tillbaks. Liksom. Så att jag, jag, håller, jag tycker det här är... Att, det är jättespännande. Och vi behöver kunna föra den här diskussionen mer. Men det är svårt att göra det... Till exempel på sociala medier text för att det blir så ensidigt och polariserat.
2: Jag tänker att det är ett väldigt... Och, och det här kan låta som ett förminskande ord men jag menar det på det bästa sättet. Men just därför tänker jag att det är ett sånt modigt projekt att gå in i. För min bild i alla fall av det är att, att få det förtroendet. Att mm. vara med ett barn föds jag vet inte vem jag vill gråta nu men men, <laughs> Nej, men jag, jag jag pratade med så här är mitt huvud också du vet jag börjar prata om en sak och sen går det spaks, <laughs> men, eh, för för jag pratade med en vän när hennes son strax efter att hennes son hade fötts för mm. det är väl två sen. Eh, och då pratade vi om det här med hur eh, att ett det fördande rummet kan vara ett så ensamt rum. Mm. på tal om vilken alltså, vad vi har skapat för kultur kring kring födande. Gud, och, ja. och för vi båda sa så här men gud, tänk vad fantastiskt om man om det hade varit så att man att det ens hade funnits liksom i ens världsbild att, så här, men kan ni, att man liksom bjöd in sina bästa vänner ja. eh, eller liksom en nära vän att, men vi har den här kulturen att det ska vara liksom, om man har en partner, då ska det vara partner som är med. Ja. Och den partnern ska vara allt dessutom. Ja. Ska liksom så. Det ja. finns inte typ alltså, jag, jag upplevde ju det att en stor anledning till varför jag vill ha en dolar var ju också att jag kände men jag vill såklart ha någon som kan stötta mig, guida mig, finnas där för, för mig och föra min talan. Mm. Men det var ju lika mycket för att jag kände att jag då som är en person som väldigt lätt fastnar i som många kvinnor gör, att man tar ansvar mm. för mm. andra människors mående och mm. särskilt liksom en partner, att jag ville känna att jag kunde släppa det. Mm. Att där finns hon som stöd för honom också, mm. eh, och kan föra hans talen, och kan få sätta ord på hans upplevelse. För mm. det är väl det som också är att, att det är så att föda ett barn, oavsett liksom om det är kejsarsnitt eller om man föder liksom vaginalt att det är en sån märklig plats att befinna sig på, eh, och en sån märklig plats att stå vid sidan av för att mm. man kan ha. Eh, det här att, att man kan ha varit med om två så olika saker såklart mm. för att man, går in i en, man måste gå in i en annan värld när man ska föda ett barn mm. att då liksom, dels tänker jag att utbilda sig till dola och att liksom, arbeta som dola mm. eh, jag är så otroligt eh, det känns som att jag prugar mig djupt <laughs> jag prugar mig djupt Nej men inför alla som liksom, för att det är, eh, är man måste vara så medveten om vad man, eh, vad man själv tar med sig in i det rummet ja. när man går in.
0: Nej men det, alltså att utbilda mig till dola, det är det bästa jag har gjort. Och jag brukar också faktiskt säga att så här, man kan gå en dola utbildning utan att behöva liksom jobba som dola för att egentligen eh, det som liksom själva dolandet Egentligen, egentligen handlar det om för mig i alla fall det är ju liksom att våga lyssna aktivt utan att komma med råd och liksom vad ska man säga, utan att liksom försöka liksom peppa upp den andra personens känslor. Alltså om du berättar för mig att du är orolig eller rädd eller liksom att jag inte så här Nej men det kommer gå bra. Alltså att, utan att jag lyssnar på det du säger. Och bekräftar att jag hör det. Och sitter med dig tills du själv kanske känner att du har kommit igenom den rädslan. Genom att berätta den för mig. Alltså dels är det det liksom, Men sen är det också att lämna sina egna förutfattade meningar bakom sig. Alltså sina egna fördomar och sitt eget perspektiv. Alltså att inse att liksom en människas absoluta mardrömssituation- är liksom en annan människas liksom bästa scenario. Alltså jag har ju haft liksom mammor som ska föda tvillingar vaginalt- som säger till mig att jag kommer bli väldigt besviken om det blir ett snitt. Och sen finns det ju kvinnor som liksom bara- jag ska ha ett snitt. jag kommer aldrig föda vaginalt. Eh, liksom jag känner mig kränkt över att vården har de förväntningarna på mig- och så här, det är ju två olika perspektiv. Och båda de behöver ju liksom få finnas. Och behöver bli bekräftade. Sen kan man ju liksom fråga. Liksom, eller liksom, komma upp till ytan kring säga Okej, okay, men varför kommer det kännas som en så stor besvikelse om det blir ett snitt? Finns det någonting vi kan göra för att det inte ska kännas så? Eller liksom, Finns det någonting vi kan göra för att du inte ska känna dig liksom tvingad av vården? Utan kan vi liksom gå in i det här från ett annat håll? Eller liksom? Men att jag ska sitta och tycka om snitt. För att jag har gjort ett snitt till exempel. Det är ju helt liksom överflödigt. Och att lyssna liksom aktivt utan att liksom trösta aktivt eller tipsa aktivt eller liksom det är nästan unheard of det svåraste någonsin mm.
2: alltså det är tycker jag själv alltså vad det än gäller att, in, att bara veta sin plats.
0: Ja, och det, alltså jag lyckas ju verkligen inte med det här privat. Alltså jag, jag har blivit mycket, mycket, mycket bättre. Och en sak som det märks på till exempel, det är min relation. Jag har så mycket bättre. Så jag mig lite dola. Det är därför alla ska gå en dola kurs För att alla det kan gynna. Ja. Alla borde gå. Det, det är så bra. Alltså när jag började det här projektet så hade jag ju absolut ingen tanke på att utbilda mig inte Dola. Eh, och jag hade liksom ingen tanke på heller att projektet på något sätt skulle påverkas av det faktum att jag gjorde det. Eller liksom. Utan jag gjorde det för att när jag hade varit med på ett par förlossningar så blev det väldigt övermäktigt. För att det var så otroligt starka upplevelser. Ja så här, vad ska jag göra av allt det här? Vad jag gör jag uh -huh. av allt det här, exakt. Och jag kände att jag behövde liksom ett community där jag kunde dela det mest av allt. Men den här DOLA-utbildningen som jag gick, den har ju förändrat mig som person liksom, till det bättre.
2: Det var, du började med projektet före du utbildade dig till DOLA. Mm. De här, här födslarna som du var med på då, innan mm. du blev DOLA, var mm. det eh, vänner till dig då? Som, Nej. Eller hur kom det sig att du var med på dem?
0: Nej, men um, alltså jag, jag, um, började, eller jag, jag har ju gjort den här Trygghandsareklamen med den här babisen som föds.
2: Den, var, den gick ju också på tv. Det, oh. blev, det var jättekonstigt. Det blir någon sån här metagrej oh. nu. Men den gick ju typ samtidigt där vintern oh. 2020.
0: Oh. <laughs> Nej, men jag blev ju tillfrågad att göra ett reklamuppdrag då att jag skulle erfota och filma en förlossning. Och det känns ju så himla bizarrt, liksom att det var ett reklamuppdrag som på något sätt var upptakten till allt det här. För det här är ju liksom det största jag gör i mitt liv just nu. Men ringa inte det också in exakt det här som vi pratar om. Att
2: fler saker, alltså att um, hade, hade någon sagt det till dig så hade man ju tänkt, vad fan det är klart inte att det är ett ja. reklam. Eller liksom ja. att det känns så banalt. Ja.
0: Och sen i livet så bara ja. händer saker. Ja, nej men mm. när jag födde mitt barn så tänkte jag ju så här efteråt att bara, gud, man borde utbilda sig till dola för att det här var ju bara, det var ju som knark. Liksom. Jag ville ju bara vara kvar i den där öppna känslan som jag hade med dagen efter att han föddes. Eh, och sen så frågade min förläggare mig när jag skrev kontrakt på min bok så frågade hon bara så här, har du några tankar på någon annan bok? Och då sa jag bara så här... Ja, ah, men jag, jag skulle vilja skriva en bok om förlossningar. Men det var ju ingenting som jag hade... Liksom någon, egentligen, det var bara en känsla, liksom. Eh, och sen så fick jag ju den här frågan om att göra den här reklamfilmen då för Trygg Hansa. På hösten 2019. Och då var jag så himla kaxig. Och bara liksom, det kommer gå så bra. Jag är så himla... Liksom, det kommer gå så bra, typ. Och sen så när jag väl skulle göra det då, alltså efter att vi hade gått igenom allt det här som det innebär, att hitta en person och liksom en familj som vill vara med och <hör> det skulle klaffa rent praktiskt och liksom allt det där. Då när jag väl skulle liksom in och jag stod där liksom mitt i natten på förlossningen utanför dörren liksom då höll jag ju på att liksom svimma av av alltså ren skär, liksom dödsångest. Och det var väl typ också då som jag på något sätt bara Ja, typ. Mm, det här är nog inte alls uträtt liksom, i mig. Vad som hände under min egen förlossning och de känslorna. Utan då hade jag ju skrivit på boken i två år, och på något sätt hade jag ju liksom kanske trott att jag hade liksom bearbetat det för att jag har skrivit om det. Men jag har ju inte gått i någon terapi, eller liksom, och det har jag ju nu. Men det var jag ju helt fruktansvärt, alltså jag stod där utanför den där dörren med liksom kameror och du vet och så kom barnmorskan ut som sa nu kan du gå in och då tänkte jag så här, aha du tycker att jag ska gå in här och titta på den här kvinnan när hon dör det är liksom vad jag, vad jag tror att jag tänkte att jag skulle få se alltså jag, i efterhand liksom så var det som att jag bara hon, hon kommer dö, för att för mig när jag födde mitt barn det var ju liksom långt och ganska svårt och så här. och jag tänkt, trodde ju liksom att jag skulle dö flera gånger och ett, nu i efterhand har jag liksom förstått att för mig var det så, det var liksom synonymt med döden, jag bara okej nu ska jag gå in här och titta på den här kvinnan när hon liksom dör och så ska jag liksom ta bilder på det men då är man ju också så himla väl Eller så här liksom till drillad då som reklamfotograf. Så då kunde jag ju inte säga nej. Alltså jag kunde inte säga bara, nej vet ni jag skiter det här. Det här det får någon annan göra. För att det gör man inte. Alltså min bransch, det ju, du vet jag är ju liksom... Så då gick jag ju in. Och då när jag kom in så var det ju liksom helt annorlunda än vad jag hade föreställt mig. Det var ju så här lugnt i rummet och... Här, hon liksom som fött
2: Vart är hon som dör. Ja men, men exakt jag varte i det
0: slagfältet ja. var det var liksom allt våld var det allt blod var det liksom all ångest all skrik och alla liksom Nej, men hon låg på sängen och bara låg, och när jag kom in hon bara hej gud vad glad du här hon bara var så här superglad och så strålad mot mig och hej så... och hade sinne sån här var ja, hon hade fått en spinal då så hon jag hade fan. verkligen sinne så var hon var ju liksom i toppform. Nej men så och sen så var jag i det här rummet. Och sen så... På liksom, det gick ju ganska fort ändå. Några timmar bara. Och då liksom filmade jag ju och henne. Och, och liksom vi pratade. Och jag pratade med hennes man. Och vi skrattade. Och, liksom så här. och sen så blev det ju mer, mer intensivt. Och sen så säger barnmorskan att... Nu, nu ser jag huvudet. Han har gett, eller den har jättemycket hår. Och då liksom hennes blick liksom, när hon förstod att liksom, hon, han har jättemycket hår. Liksom, alltså, och sen då, så, då fattade jag, liksom, så men gud han kommer nu. Liksom. För mig var det ju här det är åtta timmar bort, det är tolv timmar bort. Liksom. Vi kan Nä, hålla på med det här, det här långt. hela natten Ja, vi kan hålla på med det här liksom, två dagar. <skratt> så då så blir jag efterhanden som liksom, skrattar åt mig själv för att jag hade liksom, en bild. Ja. Men då... Fattade jag liksom att den okay, kommer komma nu. Liksom. Eller den Vi visste inte vad Men kommer komma nu. Och jag måste filma det här. Så jag liksom knäppte liksom kameran till film. Och så skulle jag liksom filma. När hon och, och liksom, alltså Mina händer bara skakade så här. Liksom. Och jag bara tänkte. Här, men Gud, jag får ju skärpa mig. Liksom. Jag måste vara, hålla stadigt för hennes skull. Liksom. Hon födde barn här. Jag får ju liksom bara skärpa mig. Så jag liksom, och sen så. Födde hon sitt barn och hon var inte rädd. Hon gjorde liksom allting själv. Och sen så liksom på filmen då. Eller så kan man ju liksom se att hon så sträcker ner sina händer. Det är ens skakande händer. Och så tar hon liksom emot sitt barn. Och lägger honom liksom på bröstet. Och så på filmen hör man att han säger så här. Han tittar på mig. Han tittar på mig. Och då var det som att du är ett universum. Alltså min hjärna, mitt hjärta, min själ. Alltså den jag var, den var förut i universum kom tillbaka som en ny... Det var som att jag bara... Jaha, ah, det här
2: är meningen ja, med livet.
0: Ja, ja.
2: ja. <laughs> Och inte ens, när jag säger meningen med livet så menar jag liksom inte barn. Utan jag menar då Nej.
0: den stunden. Ja. Ja. Nej men det var som att jag inte kunde liksom innan tro på någonting som mina ögon inte ens hade sett. Inte ens att jag själv hade fött barn kändes liksom så intensivt som den stunden. Och att jag också förstod att så här, det är inte ett slagfält. Alltså det är inte att skicka en kvinna liksom till slakt. Så här, det är intensivt att föda barn. Det är mer kanske än vad vi människor tror att vi ska klara av. Men det finns också i oss. Alltså det är en mänsklig liksom, kraft. Och det. Nej, men det, det förändrade mig. Liksom. Och då kände jag bara: Okej, okay, men det här måste jag. Det finns ju någonting i mig som länge har liksom velat ta det här steget. Även om det har känts som att jag ska dö när jag gör det. Alltså typ som Ronja. Som bara sa, nu ska jag ut och akta mig för skapet Det är liksom... Alltså det är vad det här har varit för mig. Att från början handlar det liksom om döden. Nu handlar det ju om livet. Men då gjorde det liksom det. Och... Att jag tänkte att okej, okay, men... Om jag ska förstå det här så måste jag liksom... Se det. Det verkar vara det som... Funkar för mig. Mm. Och... Det har ju förändrat allt. Alltså det har förändrat allt. Fint
2: att så här få hela den historien. Alltså bakom den här snuten Som man har sett. Mm. <laughs> som man har sett väldigt många gånger. Mm. Mm. Jag vet inte, Jag tänker bara. Vet, på Den här känslan av. När man, när man får barn. Att man upptäcker att alla, and, alla andra barn. Är ens eget barn. Och eget barn ja. är alla andra barn. På ja. sätt. Och det här att. att Ens för, alltså, en annan kvinnas förlossning att det är oundvikligt att inte liksom, själv gå in i sin egen förlossning alltså, att vi mm. alla, ä, även om de upplevelserna mm. kan vara så som du säger det här som är fantastiskt en, mm. ändå att samma, eh, samma situation eller samma liksom, det värsta tänkbara scenariot för någon är liksom, det bästa tänkbara yeah. för någon annan det är väldigt intressant oh. um, jag kan ju verkligen förstå den där känslan av den där som, som du sa, att det var knark. Att, ja, gud. Att, ja. Hur, kan man, eh, liksom, hur kan man stanna hur kan man stanna i den här känslan och, och samtidigt så vet man att skulle man stanna i den här känslan jämnt så skulle man liksom dö. Av den. Alltså, mm. man, man skulle aldrig få någonting gjort. <laughs> skulle man inte få.
0: Men i början när jag gjorde födsla, då och det var ju extremt starkt i början då, då fick jag ju exakt samma känsla. Det har ju till och med ett namn för kallas för Doolahai. Mm. Um, och nu har, har det liksom um, nu har jag inte de starka känslorna längre på det sättet. Alltså det, det är inte det att jag inte känner starka känslor för att det är underbart och att jag blir liksom så uppfylld och glad uh, när människor får möta sina barn. Utan det är mer att jag känner att jag liksom har kunnat normalisera det på något sätt. Och det har varit så jävla spännande. För att det var helt otänkbart för mig. Att det någonsin skulle kunna normaliseras. Och det har gjort det så himla... Det är så spännande att jag tänker att men okej, det här känns... Alltså när jag gick in i förlossningsrummet i början. Då var jag liksom kallsvettig. Alltså jag hade liksom svettiga handflator. Alltså knäna skakade. Alltså Alltså jag var så rädd- att något skulle hända. Alltså det värsta tänkbara är ju liksom att man ska få se ett barn som dör- tänker man ju. Eller en kvinna som dör. Alltså, det var ju min föreställning liksom. eh. Och att jag var så orolig för liksom, dels det, vad som skulle kunna hända. Men sen också att jag var orolig för att göra fel. Orolig för att ta för mycket plats. Orolig för att någon skulle känna sig överkörd. Eller, eh, alltså, jag kände, alltså jag hade verkligen en sån liksom, imposter-syndrom. Liksom. Och sen fick jag de här känslorna efteråt av att liksom... Nej men jag dör. Jag är, alltså det här är liksom, större än Gud. Alltså det här är... Alltså, och nu är det liksom... Alltså nu går jag liksom in i förlossningsrummet. Jag har inte ens puls. Alltså jag är... Och, och, men det är också att jag inte har de här liksom känslorna av att världen rämnar och liksom universum stannar upp och allting. Och det är så otroligt fint i relation till att det är helveteskapet. Så har jag ju liksom lärt mig att hoppa över och där därtill. Liksom. Jag, jag ser... På födande på ett helt annat sätt. Det är som liksom en väv som jag har lyckats... Liksom, jag kan se alla trådar och jag förstår vart de går. Och jag kan liksom följa dem. Och, och det är ju... Alltså från den personen som jag var innan då. Som hade alla de här idéerna om födande. Och föräldraskap. Till den personen jag är idag. Och de känslor jag har idag. Alltså det är så värdefullt för mig att det finns sån personlig utveckling faktiskt i ett liv. Och att det inte är så här eh, att det var från att jag var 20 tills att jag är nu. Utan det här har hänt liksom för att jag aktivt har sökt det här och jobbat med det här. Men
2: är inte det en sån eller det kan jag tycka är en sån orad kick, kick när man liksom inser också, man har ju det här på tal om att du pratar om förut, att man har den här bilden av att tiden är linjär och mm. att liksom att man, det är så lätt att tänka att så här, ja men tiden går och så liksom hamnar man, i, så här, man hamnar i någon situation i livet. Eller så här, och så har det gått 15 år och så har man lärt sig lite grejer för mm, att man mm. har blivit liksom, tvungen att lära sig. Och så. Mm. Eh, men det här som kan hända när man faktiskt väljer att... Eh, och det låter ju verkligen som någon sån här Kai Pollack-grej, ja. men typ... <laughs> Alltså på riktigt faktiskt eh, hoppa över det där helvetenskapet. Ja. Alltså oavsett vad det gäller. Ja. Att komma till en plats att någonting, kan vara, att någonting kan bli normaliserat. När det har varit helt otänkbart. Nej eh. men det,
0: det är helt otroligt för mig. Mm. Jag kan typ inte förstå att det har hänt. Jag kan liksom inte... Och du vet jag börjar ju också tänka så här. Vad kan man mer normalisera? Mm. Förstår du? Jag tänker så här. Ja. Kan man börja hoppa fallskärm? Ja jag gjorde det. Hur många olika situationer
2: ja. kan man försätta sig i? Mm. Exakt. Mm. Jag
0: tänker... Alltså, jag har faktiskt också tänkt liksom tanken att så här, ha mitt nästa projekt är med. kanske, det kanske handlar om döden då. Ja, mm. ah, det, kanske, det kanske det. Alltså, det kanske går att normalisera även det. Mm. Alltså, jag vet inte. Men det gör ju alltså, att hjärnan är så här plastisk mm. och liksom, att det finns så mycket att hämta in i sig själv är ju helt otroligt. Och det är ju också en känsla
2: av att liksom, ta tillbaka, eh, ta kontroll av sitt eget liv. För att ja. man, är, eh, man lever ju i en värld där man är på tal om liksom, hela det kapitalistiska samhället, mm. och hur allting är uppbyggt. att allting handlar ju hela tiden om att inte tänka själv, <laughs> inte liksom. Eller tänk själv, om, om vi kan tjäna pengar på det. Ja, exakt. <laughs> att, liksom, ja. eh, och, och just det här med alltså, på tal om att fördande kan vara att. Liksom, det en, vi lever i en kultur där det är ett sånt ensamt rum så är ju mm. döden också. På det sättet så är det ju väldigt eh, det liknar de är ju verkligen varandra ja. där. Att det liksom är man eh, man ska födas ensam och man ska liksom, ingen ska se när någon föder och mm. ingen ska se när någon dör. Nej. Eller liksom om man ska hålla det. Ja. jag är en otroligt ängslig person, liksom generellt. Mm. Vad gäller typ allt, mm. alltså så. Och eh, mitt helveteskap tycker jag är att, liksom, varje dag eh, säga till mig själv, men eh, man dör inte av att ringa telefon Ha, så får jag göra det. Mm. Nej, men, liksom, ja, jag att, att det kan, alltså sådana små saker. Ja. För jag tänkte på det också när jag läste om en frällesfördesse, så så var det, jag, jag har typ aldrig relaterat mer just nu där jag befinner mig i mitt liv, där jag på tal om att det kan hända så mycket på så kort tid. Om mm. man faktiskt aktivt också. Om, om man väljer att stå i livet. För mm. jag tycker att det är mycket det det handlar om. Mm. Att eh, jag hade ju. Eh, för att liksom dra det väldigt kort. Så mm. när jag skilde mig så träffade jag ju då min sambo väldigt fort. Och vi mm. kände ju typ inte varandra. När jag blev gravid. Mm. Och där var jag ju också på en plats där jag var. Okej okay, men. Alltså jag kan ju inte. Alltså var. aha Alltså, mm. jag var tvungen att... På tal om Kajpolla kan <laughs> jag kunde inte låta bli... Choose life, ja. choose a career. <laughs> Nej, men nu där... Alltså, där kan man ju också prata om... På tal om, liksom, olika... Eh, motstridiga känslor. Att, att jag tänkte så här... Vad ska alla andra tänka? Mm. Jag har precis kommit ut ur, liksom, en åttaårig relation... Nej, men jag får jag bort för alla skull. Ja. Jag Gud, Kan skull. Ska jag ja. behöva
0: stå för det här? Ja, jag kan verkligen relatera till den inte eh, sjuk ja. tanke.
2: Ja. När man har kämpat
0: så länge för att få barn.
2: För det, för det var ju också alla de här tankarna om att... att liksom, jag kan inte göra det här mot, mot min exman. man nej. Jag, jag kan inte... Jag kan inte liksom ens säg... Hur ska jag berätta det? Alltså, Nej, jag fattar det. Uh -huh. ehm, och då var jag liksom, Det kändes som att det var... Min, min första sån var att jag var tvungen att, att aktivt... Liksom, att inte längre vara på något vis en passagerare <laughs> i mitt eget liv. Var när jag insåg att jag var tvungen att skilja mig. Mm. Det hade ju varit på ett sätt lätt bara att försöka för ignorera den känslan. Mm. Det, gör man väl, det gjorde jag väl länge också liksom, innan. Ja, och sen... Så fick jag aktivt välja såklart att... Men det är väl klart att jag inte kan göra abort. Nej. Så det är väl bara mina mörkaste tankar som... som ja, mitt eget... Att behöva ta ansvar liksom. Mm. Och sen tycker jag bara att det... det var någon... Ja, jag vet inte. Det känns lite som att hela den där perioden var en katalysator. För att jag också kom fram till att... aha men jag kan inte heller... Alltså jag har sett mig själv som en skrivande person hela mitt liv. Men... Mm. Det är inte så att någon kommer ringa upp mig och be mig släppa en bok. Liksom. Mm. Eh, aha, då måste man, då verkar det som att man aktivt <går> måste mm. göra det arbetet. Och, nej men du vet alla sådana saker. Aha, och sen måste man aktivt liksom, eh, eh, prata i en intervju fast när man känner att man bara har ångest och PMS. Nej, men, mm. att, jag tycker liksom alla de där sakerna. Och då För att komma tillbaka till det här som jag tyckte var så otroligt relaterbart som stod i en förälders födelse så var det... Du skriver någonting om att du har en flykt inom dig. Eller ja. Dig. Uh. Och det här att ja, men jag vet hur jag, vet jag ska göra alla de här sakerna och det går bra att göra. Ja, men typ så här, oh, men ja, det här att man också samtidigt ska diska och så här, mm. alla sådana saker. Mm. Jag, jag känner ju verkligen att jag eh, är på den platsen väldigt mycket nu mm. och på tal om de här känslorna som du sa när. Du gick tillbaka till att, till att arbeta och mm. när ni delade på, på föräldraledigheten och så. att mitt, Min dotter är ju två och ett halvt. Hon är ju liksom inte ett halvår eller, eller ett år. Men som nu är två månader så känns det som att det har varit att jag har ju varit ganska mycket mer frånvarande än vad jag skulle vilja vara. Mm. Men att jag ju förstår att det också har krävts av mig. Mm. Ehm, och att på ett annat sätt så har jag ju såklart gjort saker jag tyckte varit kul och som jag är stolt över. Mm. Men det har ju ett pris. Ja, det och det är ju att varje gång som jag väljer att göra något annat så tackar jag nej till min familj. Mm. Hur mycket än behöver det.
3: Mm.
2: Och jag visste ju inte innan jag gick igenom den där dörren. Så när man har alla de här föreställningarna om hur det ska vara och... Då tänkte jag så här att ja, men, men jag menar, om man vet att man kommer hem dagen efter och ska vara hemma i två dagar. Om man vet att den andra föräldern, alltså ens barn har det jättebra, det handlar ja, inte om ja. det. Men jag visste inte att det fanns en känsla som var att man kunde känna sig halv mm. utan att vara i ett aktivt saknande. Mm. Om du förstår ja, min tanke. Jag känner mig alltid lite halv när jag inte är med min familj. Mm. Men det handlar inte om att jag längtar hem
0: hela tiden. Nej. Eller att du inte vill vara där du är. Nej. nej. Men jag tror att det finns säkert många som <skull> skulle lyssna på det här. Och som skulle liksom säga så här. Men gud, fattade inte de här tjejerna det innan liksom. Eh, men jag kan liksom med stolthet bära det hundhuvudet. Och säga att nej men jag fattade inte det. Alltså... Jag har ju hela mitt liv alltså, så länge jag kan minnas liksom, haft en dröm och det är att vara fotograf. Det har varit liksom, hela min identitet, hela min övertygelse allting. Liksom. Och sen har den liksom, yrkesrollen utvecklats till liksom, kreatör på många sätt. Alltså, jag, gör olika, jag har många olika liksom, kreativa uttryck och de är liksom, allt. De är, de är den jag är. Liksom. De är det viktigaste för mig. Och jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att det inte skulle liksom, kännas på samma sätt efteråt. Vi åkte, jag åkte ju till LA med min bästis precis innan pandemin. Mm. Och då, jag hade ju rest bort från Miguel liksom flera gånger innan. Men då när vi skulle åka så långt, då fick jag plötsligt sån. Alltså, jag har inte några katastroftankar eller är inte en ängslig person alls. Men då fick jag det. Alltså jag blev helt rabiat. Och då... Jag, dels blev jag så förvånad själv. Mm, men då hade jag ju väldigt bra stöd från min bästis. För hon var så, okej okay, men... Nu känner du så här, men okej okay, vad kan vi göra liksom för att... På något sätt ändå göra det bästa av den här situationen. Så då hjälpte hon mig liksom att kolla upp så här. men... Om vi är i Joshua Tree och det händer någonting här hemma. Hur lång tid tar det då... Att komma hem till exempel. Så vi räknade ut om liksom, vi kör från görs och till LAX. och sen så om man köper första flyget hem, Då kanske det går så, det så, och så tar det så många timmar hem och sen är det så alltså, att jag liksom ändå kunde så här, räkna ut att okay, om någonting händer honom så kommer jag kunna vara i Sverige inom ett dygn. Liksom. Um, och att, så här, På en liksom, teoretisk nivå, ska säga, så förstår jag. Så här, det kommer inte hända honom någonting och han har det jättebra och Erik liksom sköter det här och det är lugnt men jag blev mest av allt av de här känslorna så blev jag liksom så tagen på sängen för att jag inte alls förstod att det skulle komma liksom och ja kanske liksom silly mig me. ja, men jag som, alltså, som, som jag känner mig själv från innan så, så var inte det liksom ett, ett issue för mig, då hade jag tänkt liksom, ja, nej, men han är med sin pappa och det är toppen liksom. Men det förändrar en liksom Och det, jag tänker att det är det som är liksom Den springande punkten på något sätt att prata om Att så här, det förändrar en mm, man, man blir så mycket mer nyanserad Och ambivalent Men också djup som människa Och det är så himla himla fint typ, jag Hoppas att vi kan så här, hjälpa varandra Att ge det utrymmet Att få vara de nyanserade, ambivalenta Liksom skogsdokiga personerna som man blir. För att... Det finns så mycket mer inom oss... Liksom, än vad vi tror. Alltså, vi är så låsta ju i... Liksom, den här miljön som vi lever i. Liksom. Vi är så ovana vid att dela med de här... Liksom, mycket mer existentiella nivåerna av oss själva. Och det är jag... Men jag älskar det. Jag känner alltså, mening med livet nu... Också när jag står mitt i det här liksom födande-projektet. Jag tänker så mycket på att när jag är i liksom förlossningsrummet. Så, så träffar man liksom människor som är helt öppna. Som kan liksom inte föreställa sig på något vis. Och man själv är helt öppen. Och så har man ett möte. med är helt, Två personer som är helt öppna. Det är som två personers liksom bröst Korea som bara smälter ihop, liksom. och att det är allt. Alltså, och att det kanske är det enda
2: tillfället i livet där man kommer vara såna. Alltså att där man kommer mm. vara så öppen.
0: Mm. Men det är, det är liksom för mig idag där jag står så känner jag så. här. Det här är essensen. Liksom, jag visste inte att det här fanns, men det här, är liksom det, det här är det som jag behöver i mitt liv för att liksom, må bra och känna meningsfullhet. Jag tror att så många mer människor... Alltså, vi spenderar så mycket tid på liksom, skit. Alltså yta, konsumtion. Alltså förändra oss själva. Kritisera oss själva. Jämföra oss. Jämföra oss. Klanka liksom, ner på oss själva tror att vi kommer bli mer älskade om vi har liksom en bättre yta i alla avseenden. liksom Våra hem, våra karriärer. Allt liksom. Men att det där mötet, det där öppna jävla mötet, det är liksom det gör också att det andra liksom skalas bort lite grann. Det blir mindre viktigt. Och det är ju en jävla frihet. Liksom. Ja, att det är det att man
2: är sådär öppen mm. så som man känner sig precis efter när man födde barn och, och efter. Jag vet ju att, jag kan ju bara tala för mig själv, men jag tänker att det också är det här återigen att som kvinna så är man ju väldigt uppfostrad i att liksom, den här omsorgen för andra och man tar mycket ansvar och man tänker mycket om man ska prata om yta man tänker alltid på typ, hur man ser ut hur man, ska man inte vara framstår. till besvär. man ska inte mm. vara till besvär man ska också kolla så att alla andra har det okej okay, mm. liksom inte känns så
0: obekväm eller att det blir dålig stämning mm.
2: och man vill inte bajsa på sig när man mm. föder. <laughs> Det är så här man har mm. hur jag minns att jag, när jag var gravid, att jag lyssnade på något poddavsnitt när Britta Sackari var med i någon mm. förlossningspodd. Jag mm. kommer inte ihåg om det var typ förlossningspodden. Eller vattnet går. går. Ja. Och då sa hon någonting som jag tyckte var så himla fint och som jag upplevde själv sen, fast på ett lite annat sätt. Men då sa hon någonting om att ja, men det här att den man är när man föder att man kan förvånas över att man inte... Liksom på tal om vem är jag och hur brukar jag liksom agera och vara liksom min grundperson och sen helt plötsligt så upptäcker man men gud, vad liksom, ja, kom det här det. ifrån? Ja. För jag hade ett sånt, en sån känsla av att jag jag var ju verkligen jag var ganska nyfiken och, och peppad på att för att jag hade liksom läst mycket och sådär och sen kan jag ju ändå se efterhand gud att det är kul för en del av mig kan jag tänka så här Men varför var jag rädd för det? Mm. Alltså det, här, det som jag var nervös över Varför jag var nervös över det? Och en annan del av mig kan tänka Herregud, vad får jag inte mer nervös? Hur så jävla <laughs> <laughs> alltså Hur naiv får man bli? Ja. Bara, vad kul det ska
3: bli! <laughs>
0: så bara. Ah. Ja, fan det gör hon, det äh, gör,
2: ja, gör, ja det gör jätteont, Men ja. men just det här liksom för då pratar hon någonting, jag kommer inte ihåg exakt, men om det var typ om ADHD mm. eller något att så här, ja, men att hon kände att hon hade liksom full att hon var hon upplevde när hon föddes att hon var liksom bra på förälder. Mm. Alltså i dennes. Det är jättesint avsnitt. Ja. Ja. Och och jag kunde verkligen jag jag blev ju så himla förvånad över på tal om det här att man släpper liksom man blir tvungen att släppa sin gard. Mm. För man kan inte... Att ha så ont. <går> man kan inte bry sig om hur någon annan har det. Man, man bryr sig mm. inte om... Det, jag i alla fall, är, om man ska skita ner sig mm. liksom För allt annat. Det är inget annat som betyder något. Det är så tydligt att man har ett arbete att utföra. Liksom. Mm. Och att, att jag blev så... Att det var för mig en sån fin och existentiell upplevelse. också På det sättet att... Inte bara liksom att... Att möta mitt barn sen. Men att. Verkligen. Att jag kunde vara. Att jag fick liksom fatta. Jag var så tydlig med vad jag ville. Och jag mm. har väldigt svårt för det. Mm. I mitt vanliga liv. Det är verkligen någonting jag tränar mig på. Det har mm. väl säkert lite med ängsligheten att göra. Det har ju blivit bättre med åren också. Mm. När man inser att världen inte liksom faller ihop. Av att man säger nej till någonting mm. eller så. Men att det var... Att det var så, så stort och fint att känna att man. Eh, att jag liksom klarade av att vara tydlig.
0: Mm. <laughs> jag tror att våra hjärnor har stängt av för att det är så varmt ja, på så jag, tänker, jag. känner lite ja. att det börjar. Och... Ja, ska vi ta en liten paus och ja, så vädrar vi dricker vattnet på ett kaffe och sen tar ta vi köra. ja vi. och så kör vi en vända till. <laughs> det blir jättebra. Ja.
2: saker som man kan ha komplex över. Ja, det här är jättebra KPT för mig. Mm. För att, jag tycker alltid att det är så jobbigt att höra min egen röst. Jag har ah, alltid ja, ja. Mm. velat ha någon sån här vet, typ, norr, alltså, typ norrländsk dialekt. Eller, du vet, alltså något som bara inte är göteborska. <här> Tack! <här> 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 <här>
0: <här> Nej, göteborska är ju... Vad är din Sveriges mest likable dialekt?
2: Ja, de gjorde väl en sån här om... Eller de gör väl säkert någon sån omlossning mm. en gång per år.
0: Är det bara Göteborgerna själva som påstår det? Ja, det stämmer ju inte i alla fall. Nej, <laughs> äh, jag älskar det. Men jag är ändå stolt över mm. mig själv att jag har lyckats eh, hålla mig från att börja prata För det gör jag direkt mm. när jag träffar någon från Göteborg. Min bästis grattar så mycket åt mig. Nu gör
2: det. Okej, nu tar jag kaffe. Sen, jag <skratt> sen kör vi. Okej, okay, men... Jag såg då, eftersom jag är en stalker på Instagram, mm. så såg jag att eh, du för en, inte så lång tid sedan var med på en trillingfödsel. Ja. Det är ja. helt galet. Ja. Kan du inte berätta lite om det?
0: <skratt> eh, jag kan berätta lite kort eh, om det. det jag eh, åkte till Karlstad. För på Karlstad BB så hade de en kvinna som var inlagd för, för tidig vattenavgång som var gravid med trillingar. Och eh, hon skulle jag ju genomgå ett kisarsnitt då. Och, och då så blev jag inbjuden att vara med. Och det var ju en helt, eh, det var så himla fint. På så många sätt. Eh, jag har ju försökt liksom jobba jättehårt för att det ska bli så inkluderande som möjligt i mitt projekt. Eh, men det har ju varit väldigt svårt. För att min Instagram är ju typ min största kontaktyta. Och de flesta som följer mig där är väl liksom snarlika mig. Och de flesta tror jag som ändå på något sätt har någon känsla för att liksom. Oh, men jag kanske vill för det här. Eller min förlossningsberättelse är liksom värd att berätta. Så, är ju människor som är väldigt resursstarka personer. Så nu har jag ju liksom börjat gå lite andra vägar. För att försöka hitta födande som inte är i den gruppen. Och... Eh, det här paret som fick de här trillingarna, de kommer från Syrien. Nej, från Irak. Och de har flyttit via Turkiet. Och de fick sitt första barn i Grekland, snitt innan de kom hit. Och sen så har de fått ett barn till i Sverige och sen fick de nu tre barn. Och det var ju väldigt nyttigt för mig att träffa. Människor utanför den här liksom väldigt resursstarka gruppen som är den som jag har varit mest med när de har fått barn. Ehm, för de här människorna var så himla liksom, tacksamma och ödmjuka inför att de helt plötsligt de skulle vara fem barns föräldrar. Ja men liksom vad de här människorna kämpar med i fråga om liksom... Att liksom integreras i Sverige och liksom få jobb och lära sig språket och allt det. Och dessutom då liksom ha fem, nu har de ju då fyra barn under två år. Och det kan man ju tänka sig att det är ju kanske ens egen mardröm typ. För att man tänker, hur ska det gå med min egen tid och med min yoga? <laughs> och mitt jobb! <laughs> Jag måste ju jobba som fotograf <laughs> och så vidare. Eh, så att det var ju, har ju varit... Det var så fint och så bra.
2: Hur fick du kontakt med dem då i och med att, eh, att det har varit eh, svårt?
0: Men Jag hörde av mig till förlossningsavdelningen faktiskt. Ja. Mm. Mm. Och det är väl liksom ett nytt steg i mitt projekt som jag håller på med just nu. Att jag håller på att utveckla liksom ett samarbete med olika kliniker. För att också kunna liksom få vara med på förlossningar som inte... Kanske alltid är liksom helt normala till exempel. Alltså och eh, ja. allting är ju liksom en, vad ska man säga. Allting är ju någon typ synergi på något vis. Alltså att om du är gravid men du kanske inte är frisk. Eller du är gravid men ditt barn är inte friskt. Eller liksom, då kanske du inte känner att du vill höra av dig till någon som gör ett sånt här projekt som jag gör. Och där faller liksom många bort. Eh, men när förlossningsavdelningen har ju kontakt med många. Och då liksom de flesta kliniker delar ju liksom min övertygelse om att det här är viktigt. Och att vi ska prata om det här och liksom visa det här. Och då, det som är fint då är att då kan de förmedla att jag finns till de här familjerna. Och förhoppningsvis så är det någon som då känner att nej men det här hade varit väldigt värdefullt för mig. Att få ha en fotograf med. Liksom. Så att jag, jag hoppas på att det arbetssättet nu när jag går in liksom i sista fasen säga, av mitt arbete att det kommer liksom öppna upp för mm, lite andra typer både av liksom födande men också av andra typer av födslar.
2: Men du sa ju det förut att eh, där att försöka hitta språket. Mm. Hur känner du eh, nu när du ändå när du har jobbat med det här projektet i ett jag vet inte mm. när du har du satt en egen deadline eller har du någon um...
0: mm, det, finns, nej, men det finns en deadline mm. för när här ska vara lämna Det vet inte säga. <laughs> mm. Men
2: eh, hur, för jag är nyfiken på det här som du sa tidigare liksom, att, att det ändå tog ett tag för dig att men jag är en skrivande person mm. Mm. har det varit tycker du att du har fått tillgång till ett språk som du inte har haft innan du gick in i det här projektet? Eller kan du känna att det kommer och går liksom?
0: Nej, jag skulle säga att alltså, det var mer liksom unlock forever när jag började skriva. Alltså, det, det finns ju där nu. Liksom. Jag, har, jag har ju ett språk och vad det liksom kommer ifrån, I don't know. För att det är ju ett väldigt tydligt språk. Liksom. Um, men sen är det klart att det här är ju ett annat sätt för mig att skriva lite grann för att Ja, men också som jag, alltså det har ju varit lätt att skriva i de tillfällen när man har varit liksom så här lyrisk. Alltså det är ju mycket också med min bok som handlar om att vara liksom lyrisk. Att alltså vara liksom bara i det här tillståndet av att liksom vara helt borta av kärlek och glädje. Och liksom att allt är så enormt. Liksom. <hör> och det, den delen har varit väldigt lättskriven av det här projektet. Liksom känslan av att se ett barn födas och förstå liksom att det finns ett helt universum där ute liksom, som kanaliseras ner i det här ögonblicket det har ju varit liksom fantastiskt att få skriva om men sen är det, finns det ju en massa andra saker som är jättesvåra att skriva om som just handlar om alla de här liksom, nyanserna av vad förlossning och förlossningskultur är i Sverige alltså och att, liksom, eh, så här, men att förlossning är både liksom politiskt och personligt Eh, för mig har det ju handlat jättemycket om både liksom det praktiska förfarandet. Hur går det här projektet till? Alltså hur gör jag när jag är jour på en förlossning? Hur gör jag när jag är på sjukhuset? Sen finns det ju en teknisk aspekt. Alltså hur fan tar man en bild liksom, inne på ett sjukhus? Det ser ut som skit alltså, och så vidare. Alltså man ska anpassa sig till all teknik. Alltså, eh, det har ju varit liksom många gånger när jag har stått och plåtat och så bara, är det något lysrör i bakgrunden som står och liksom vandar så bilderna blir som randiga eller, alltså det kan, kan vi ju... släcka det? Ja precis, kan vi ta släcka den här strålkastaren rakt upp i liksom Ja nej men att, <hör> så att det har ju varit väldigt mycket tekniska utmaningar eh, sen har det ju varit väldigt mycket prestationsångest, alltså man vill inte missa när barnet kommer ut det gäller liksom att sätta skärpan alltså det, så här, det går inte att göra om eh, och Alltså, dels för det att liksom lyckas i stunden liksom, när det är också kanske ibland liksom kaotiskt, eller det går väldigt snabbt, eller någon har väldigt ont, eller ja, men, alltså, allt sånt. Och sen eh, också att förvalta det här materialet. Liksom. Det, det här fina, fina, fina någons liksom, finaste. Att liksom, inte fucka upp, alltså, utan då måste man ju liksom, ja, men som du med ditt minneskort här, liksom, man blir nervös att liksom, Gud har det verkligen lagret eller alltså backa upp det. Liksom. Alltså det finns så många liksom, aspekter, och sen så finns det ju också sjukvården. Alltså hur man pratar om sjukvården. Och liksom jag är ju beroende av sjukvården för jag är ju beroende av att bli insläppt i förlossningsrummet och samarbeta med de som jobbar i sjukvården. Men det betyder ju inte att jag är okritisk, eller kanske bör heller vara helt okritisk mot sjukvården. Så att det, det är liksom det finns så många lager det är klart att där är det ju fortfarande ett famlande. Men jag ska ju inte säga att det kanske är ett famlande i språket. Utan det är ju mer ett famlande i liksom, strukturen. Mm. Tror jag. Och det, det som är skönt när man skriver en bok är att man har en förläggare och en redaktör. Mm. Eller jag har det i alla fall. Men mm. det är jättehärligt.
2: Jätte ja, det upptäckte jag att det var, det var så kul att... Alla de böckerna som jag har älskat. Liksom, du vet, man har ju vissa som man alltid återkommer till så mm. Och det är väl klart att jag inte är dum i huvudet. Jag förstår ju också så här att det inte bara är att någon har satt sig och flörde skrivit och sen är det det som man läser. Mm. Men det var lite. Jag tycker det är väldigt fascinerande att aha, jag sa det till min redaktör, men varför står inte varför står inte redaktören med i den. Man, boken. Mm. Jag precis inne i boken. Mm. Ehm, för jag menar, det står ju ändå så här. Vem, vem har skrivit texten? Vem har gjort omslaget? Vad för förstår inte redaktören? För redaktören gör ju ett jätte... Om det är en bra redaktör, tänker jag. Mm. Ett gediget arbete. Man gör ju det tillsammans. Mm. Min bok hade ju inte varit det den liksom, var om inte jag hade haft den redaktören jag hade. Eh, vad var det jag ska säga? Jo, Nej, men det här att, att man liksom... Det är intressant, för jag tror ofta man ser till exempel på författare som att ja, ah, här har vi, alltså sen finns det ju den här myten om det kreativa geniet och alla sådana ja, saker. Ja. Men, mm. men också att det är någon som, ja ah, här har vi, det är en person och det, liksom, det är bara den. Och sen inser man att det ändå är kanske ett, liksom ett kollektivt arbete på ett sätt. Nej, eller men liksom... Gud, jag är så
0: tacksam mot alla som har varit med och jobbat på min bok. För det hade verkligen inte, alltså... Jag hade en väldigt stark från början. Så här ska den vara och så här ska den se ut och så här kommer den bli. Och den är exakt som det. Men den är bättre för att jag har fått otroligt mycket hjälp. Och det känns ju väldigt hoppfullt nu också inför mitt liksom, nya projekt. Att jag vet att liksom, öppna upp det är svaret. Och det är ju väldigt väldigt skönt. Men jag är så nyfiken på din bok nu. Jag ja,
2: <laughs> Nej men det som jag tyckte var så, så härligt var ju att... Liksom, det, det, först och främst tyckte jag det var roligt för att jag tänkte på som med min förläggare till exempel att jag, jag insett under den här tiden att ah, men en bra förläggare är lite som en bra barnmorska. Mm. Alltså när jag gick liksom, till, eh, till MVC så kände jag mig som den första gravida kvinnan i världen som jag satt inne och ja. min barnmorska. Det var som att jag var den enda ja. någonsin mm. och det fanns ingen stress och hon tog sig tid. Så insåg jag att det är lite samma sak med en bra förläggare. Ah, ja. Man är den enda författaren som har skrivit en bok oh. någonsin. <laughs> så kom jag på mig själv ibland. Ja, oh, man andra också. <laughs> ah, <ja. laughs> som kanske tycker om mig. än
0: Så är det för mig med min agent. Nu. Så här, jag bara, du är också andra fotografer som du jobbar med. Okay. Mm.
2: Och det är liksom, men det är ju det som kännetecknar att, mm. att man är på rätt plats och mm. gör sitt arbete bra. Att man mm. känner sig sedd liksom mm. som.
0: En sak som jag har tänkt väldigt mycket på är ju liksom själva den här grejen att göra någonting överhuvudtaget. Alltså att man kan ju tänka så här, okej okay, nu blev det den här boken. Alltså när, när min bok kom ut och för några år sedan så var det ju några skribenter i Aftonbladet som hade någon liten god så här Eh, liksom, de var ute och skrev liksom krönikor om att det hade kommit så många moderskapsskildringar Och att de var så gnälliga liksom, Vi var så himla, himla gnälliga Och då pratade de om min bok Och så pratade de om Emma Bovin Som kom ut med en bok samtidigt som mig Som handlar om att hennes dotter föddes med ett hjärtfel Och sen så pratade de jättemycket om den här eh, amningsrummet som Caroline ja, Ringskog... Ja, för att den har skrivit. Som de buntade liksom ihop våra böcker och serier. Och så, här, och så liksom, åh, de här böckerna är Vem vill läsa om de här medelklasskvinnorna som är så Det borde vara en historia om en mamma som är på flykt istället. Och det är ju liksom... Alltså, det är ju verkligen relevant. Absolut. Men då får man ju läsa en bok som handlar om det. Alltså, för att du kan, man kan inte ta en bok som handlar om en medelklassmamma som skildrar hur det är. Alltså, man kan ju kritisera att det är de böckerna som får ges ut. Men man kan ju inte skildra, kritisera liksom berättelsen kanske för att den är precis vad den utger sig för att vara. Och, och, med risk för att låta liksom som en gnäll eller förrättad författare nu så tänker jag att jag tror inte att folk förstår hur svårt det är att producera ett verk överhuvudtaget och ge ifrån sig det alltså hur det ens är möjligt i den här liksom, klimatet som vi har också med all den liksom, kritik som man får ta emot på sociala medier till exempel, bara man säger någonting, alltså ett påstående överhuvudtaget. Liksom. Jag säger så här men jag tycker att det är vettigt med hemförlossningar så liksom, håller ju folk på att avlida i mina kommentarer liksom, så, eller om jag skulle säga att här, jag tycker absolut inte att man ska föda hemma- då skulle ju folk bli vansinniga då också. Du kan inte ha ett påstående att liksom komma med det- utan att det ska liksom ransakas ner i minsta- och också tolkas för någonting helt annat än vad det är. Och den ansträngningen att som kreatör bestämma sig för att- det här är mitt verk, det här är kontentan, grunden- och nu ska det ut och flyga. Alltså det... Jag tänkte när jag skrev min första bok så här. Jag, jag ska aldrig mer... Aldrig mer göra om det här. Och eh, exakt där är jag nu också. När jag håller på med i min nya bok. Jag tänker så här. Jag ska, varför gör jag det här nu? Jag kommer ju, kom ju på att jag aldrig mer skulle göra det här. Det finns verkligen anledning till varför jag aldrig mer skulle göra det här. För det här det är så fruktansvärt. För att jag som prestationsångest. Och jag tänker på hur folk ska tolka det här. Och hur missnöjda alla kommer bli... Och hur kränkta alla kommer bli över att just deras upplevelser inte är skildrade exakt som de upplevde det. Eller att jag inte har skildrat alla andras upplevelser exakt som det borde skildrats. Eller jag har inte uppmärksammat de här minoriteterna till det, Eller jag har liksom inte... Så att jag, när jag är på den mörka platsen kan jag ju tänka att det är ju lika bra att jag bara skiter i projektet överhuvudtaget.
2: Ja, varför gör man något? Varför ska man göra något alls? Överhuvudtaget, För det är, ja. Nej, men alltså alla de där känslorna i vad att överhuvudtaget också typ ge sig själv tillåtelse att göra något att ens börja där alltså att så här okej okay, men vem är jag alltså ja. exakt där jag vem är jag eh, liksom, eh, jag har typ alla förutsättningar i världen på tal om mm. så här, eh, att en berättelse är en berättelse jag kan, inte, jag kan inte ta ansvar för allt det som inte står här eller inte Nej, exakt. för som du säger, det är det, är men jag vad kan det, är. det var den här för är, det är, Men jag kan som inte för vad det
0: inte är. Alltså det, det går ju liksom inte. Det blir... Och det är ju... så alltså det är väldigt svårt att förstå det tror jag. Om man inte själv någonsin har försökt att skapa någonting. Också i en given kontext som ändå en... Alltså ger man ut en bok liksom, som både du och jag har gjort och på ett liksom, förlag. Så finns det ju en liksom given ram egentligen för hur det går till. Mm. Alltså man jobbar på ett visst sätt den kommer ut på ett visst sätt, den kommer ut där och då man har den här deadlinen, det sprids på det här viset. Alltså det är ju inte bara liksom helt fritt. Och också jag tänker om man ska vara krass
2: hur intressant hade saker varit om allt hade fått plats om du förstår min tanke. Att så här um, jag kan ju känna det till exempel som, som min bok att för det första så var ju, har ju min ambition varit att det ska vara en bra roman. Ja. Och sen såklart så är det svårt att inte trilla in i det här facket av att så här, när någonting är autofiktivt och så här, att inte trilla in, in i det här facket av att man ska låta som ett offer. <laughs> Eller du vet sådana saker. Mm. Um, och också att jag kan tycka de, alltså jag de recensionerna jag har fått har varit jättefina liksom. Det har, jag har inte blivit sågan för vid Nej. och Oh, men, det, men det var också någon på tal om Aftonbladet. Så var det någon, någon kraniker där också. Det var, alltså jag kommer inte ihåg exakt. Men det var väl typ... Tina Hög har ju släppt en bok nu precis. Den danska författaren som heter Hunger. Just det, den, den har jag hemma. Uh -huh. ja, jag ska ha ett seminarium med henne på bokmässan. Det oh, vad kul. Men jag hoppas att vi inte pratar danska. <laughs> att hon inte pratar danska. är ju så drålig. Hon Um, jo, precis. Men då vet du vad den handlar om. Liksom. att um, um, den är, um, Det är en berättelse om en kvinna. och ett par som försöker få barn. Och den utspelar sig under nio månaders tid. Och hon har också lite så här olika djurreferenser. Jag har ganska mycket djur i min bok. För att det har alltid varit någonting som har... Liksom, um, det är en del av mitt skrivande. Alltså det är något krampaktigt. Hur mycket, det var kul för min förläggare sa så här... Ja, vi kanske får ta bort lite djur. För det var för fan djur mm. överallt. Och ändå är det jättemycket djur. Jag gillar ju också djur.
0: Jag har ja, också jättemycket, det är jättemycket
2: djur. Jättemycket djur kvar. Och då har mm. vi ändå redigerat Kul, bort det. Kul, jag har också jättemycket. Ja. Men, eh, men då, då var det i alla fall någon som skrev. Och det var egentligen inte ens... Det var ingen... Vad ska jag säga? Det var inte nödvändigtvis något eh, liksom negativt eller sådär. Men det var ändå ett ifrågasättande. det blev ändå rösande. Ja, precis. De Nej, det, var, det var någonting om såhär... Ja, men varför separera om jag ska förenkla det lite så här, Varför separerar... Eh, men typ som att vi gjorde en separation mellan att vara människa och att vara djur liksom. Jag kommer inte ihåg exakt vad som stod Nej. i krönkan. Jag minns bara känslan av att det var, det var en märklig känsla att bli också synad eller ifrågasatt över något där jag bara kände... Men vet du vad? Jag vill bara skriva en bra litterär text. Ja. Eh, jag... Jag är väl övertygad och tror och tänker att jag är lika mycket djur. Eller liksom ja. att människan är ett djur.
0: Ja. Eh. Det kanske inte är samma sak det, det, det jag tror som jag har skrivit i min bok. Nä, Nej,
2: och, och den där och, och hela liksom grejen över att jag har, inte, jag har inte skrivit någonting om adoption eller surrogatmäddarskap i min bok- nu i efterhand kan jag tänka att ja, det kanske hade varit bra att ha med någon av de reflektionerna som jag faktiskt ändå hade under tiden till varför mm. då till exempel jag själv tänker om adaption. Jag tycker att det är en väldigt snårig eh, business. Mm. Mm. Jag tycker att det är alltså allt som har framkommit de senaste åren. Alla sådana saker. Men var det därför som du mm.
0: valde inte skriva om det också? För att du inte ville Precis. ta den diskussionen?
2: Precis. Eh, och sen kan man diskutera om liksom, ja, vad är rätt eller vad är fel. Men lite som du sa för att det var den här boken som, som blev. Mm. Och det handlar ju inte om att, att jag... Eh, men det, ja, jag vet inte, det kanske också handlar om min ängslan. Att jag... Det är klart, kände, man är
0: ängslig. Man är ju jätteängslig.
2: Alltså det, det är också så här, när den är tryggt ja. och ute. Ja, då kan jag inte ta tillbaka den. Nej,
0: men och det är ju en jätteansträngning att göra en sån sak. Alltså jag tänker med mitt projekt så är ju... Min största rädsla är ju att någon, och det var min största rädsla med min förra bok också. Och det tänkte jag att folk skulle bli arga på mig för att jag skrev så här, jag ammade inte. Då tänkte jag att folk skulle bli liksom Men det, får inte inte vara alltså, alls rosenrasande. För, liksom, men min största rädsla när boken kom ut var ju att någon skulle bli arg på mig, liksom. Och det är ju min största rädsla med det här projektet också. Alltså det, man behöver inte prata om hur logisk den rädslan är- eller hur befogad den är eller någonting. Men det var rädslan liksom. Att någon kommer bli arg och att jag genom de känslorna- alltså genom att orsaka den människan- den ilskan kommer skada den människan. Den kommer må dåligt av det. Men egentligen, om jag tänker det här som du sa- att hur bra blir det om allting är med? Alltså egentligen är ju min största rädsla- att jag inte ska säga någonting- Alltså det ja, är ju min största man... rädsla. Att det ska bli så himla diplomatiskt och liksom, å ena sidan, å andra sidan eh, så att det inte finns något kvar av den jag är och den upplevelsen som jag faktiskt har. Så att, ja, ja.
2: att våga lita på den. Ja. Alltså, men, men det är någonstans vill jag väl ändå tro att det bottnar botten i att man är. Eh, om man ska bort sig från alla det här, de här andra basic sakerna. Typ att man bara vill bli älskad och omtyckt. Ja. Eller att man är konflikträdd. Snälla var inte är. mig. Ja. Men så bottnar det väl såklart också i faktiskt att, man är, att man såklart har en, en syn. Förhoppningsvis en syn på liksom världen och, och människorna i den. Att man, att man vill göra... Oh, med rädsla för att låta liksom väldigt banal nu. Med du är Kaj, Bola, Kaj. Ja. Nej, ja. Men att till en bättre plats. Nej, men att man är medveten om att man själv är en del av strukturer. Ja. Och att man själv liksom, eh, hela tiden reproducerar saker utan att man tänker på det. Ja, och det,
0: det, man får ju kalla kårar av att tänka på att man skulle reproducera liksom skadliga Ideal eller stereotyper. Liksom. Men bara genom att finnas till och ta den platsen som liksom, vit medelklasskvinna. Så gör man ju det delvis. Men då får man ju också tänka på vilka andra liksom, som tar mest av den platsen. Alltså liksom så det, det, jag tycker det är, jätte, är jätterelevant liksom, att prata om att kritisera vilka får det här utrymmet mm. att prata men det är också svårt att bli kritiserad för vad berättelsen inte innehåller när, det är liksom när den innehåller det den innehåller. Mm.
2: jag måste vara. Ja, men jag tänker så här <laughs> förunda. min kille. <laughs> ja, hurå? Mm. Skriver jag tillbaks. Så.
0: Nej men att jag, i, i mitt projekt har jag, jag kan, vi kan ju säga det här som avslutning då. Mm. Alltså i mitt projekt har jag det här som du sa förut om att sätta sig i passagerarsätet. <hör> att för mig har det ju varit liksom en övning i det att sätta sig i passagerarsätet. för så här, Födsel går inte att kontrollera. Eh, nu har det, är det väldigt stor skillnad på hur bra jag har blivit på att förutse den. Tanke på förut då jag fick ett sms här om att jag har dragit igång med en födsel som jag är jord på. Eh, men att jag, jag kan liksom mer eller mindre förutse vissa saker och så vidare nu. Som jag absolut inte kunde förut. Men alltså att... Till exempel att man ska hinna- eller att man ska vara hemma- eller att mitt barn inte ska vara magsjukt- eller att jag inte ska vara magsjuk- eller att man inte ska ha covid. Eller... Alltså, allt, alla omständigheter som finns runt- att man ska kunna närvara till exempel- de har jag ju bara fått släppa. Alltså, jag säger till alla som jag är med- liksom, att jag ska göra mitt yttersta för att vara där- men det finns ingen garanti för att det går. Liksom. Eh, men sen har det gått- alltså, nästan all, alltså, Ja, alla gånger så har det gått. Och det är också universum liksom. Och att. Jag har valt att tänka. Att om det här barnet vill visa sig för mig. Så kommer. Så kommer jag kunna vara med. Och om det är så att jag missar det. Så är det för att barnet vill inte visa sig för mig. Och det har gjort det väldigt, väldigt mycket enklare för mig. Att approacha det här med ett större lugn. Och liksom inte en så stor stress. Helt enkelt. Um, så att. Jag håller verkligen med dig om att. Om man inte har den liksom öppenheten. Jag tror att det blir. Jag tror att det är svårt att kanske göra. Ett sånt här typ av projekt. I alla fall. För man skulle nog liksom dyka, duka under av. Någon typ av kontrollbehov. Om man inte liksom bara. Alltså födsel handlar så mycket om att ge upp. Och även för mig har det handlat om att ge upp liksom, så många saker. Även för föräldraskap handlar ju om att ge upp.
2: Jag kanske bara ska vara tyst där. Ja. För att annars så kan
0: vi fortsätta till. Jag har en sån träsmak i röven ja, nu. Vet jag. Det var så kul för jag
2: ah. tänkte innan vi satte oss. tänkte jag så här, Vi kanske ska byta oh. stål. Åh det... oh, gud vilken träsmak. Okay.
1: Döden gick på gatan och livet sprängtet in till. De följdes in vid då lärkan sjöng en drill. Varför följer du i mina fotspår och sjunger min melodi? Sa döden med tunga fotsteg som han gör drar förbi. Han såg ledsam på livet och sa vi måste skiljas här. Men en dag så ska vi mötas. Förlåt men jag vet inte när.